0: Parle.
1: Le le je parle. Parle.
2: Les Jeunes en parlent. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes Marin. Maïlis et Margot et vous écoutez l'émission Les Jeunes en parlent. Une émission spéciale de Radio Anthropocène où la jeunesse est à l'antenne depuis le Riz à Villeurbanne. L'émission portant aujourd'hui sur les liens entre architecture, politique et commun est co-animée par Margin, Marin et Margot, membres de Youth for Climate Lyon et Maïdis, doctorante en géographie à l'école urbaine de Lyon. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Sename Kofi Agbodjinou, architecte et anthropologue togolais. Penseur de la ville néo-vernaculaire africaine, Sename Kofi Agbodjinou a théorisé un modèle urbain respectueux de l'environnement façonné par ses habitants entre tradition et technologie. Innovateur, designer, entrepreneur, il a notamment pensé les communs à travers différentes start-up et réseaux de Tech Hub, parmi lesquels UpCity ou encore Labs. Cette dernière initiative se présente comme Tech Hub à l'échelle du Togo, dont l'ambition est de rendre tout le monde égal en face de la technologie.
3: Pour commencer, on voulait vous faire réagir, c'est Kofi Akboginou, sur un élément de notre actualité. Le collectif Use for Climate mène de nombreuses luttes pour la justice écologique et sociale au sens large, et parmi elles, depuis maintenant presque deux ans, une campagne sur le terrain du juridique contre une entreprise dénommée Béton Lyonnais. Installée à Dessines-Charpieux, sur une zone à la fois protégée par le plan d'urbanisme et par. Euh, et par euh, pa pa pardon, parce qu'elle est classée zone agricole, et par sa proximité avec le captage d'eau potable de la Rubina, qui alimente la métropole de Lyon, elle ne respecte, depuis son installation en 1993, ni les réglementations en matière environnementale, ni les, réglement les réglementations en matière sociale, et met en péril le captage d'eau potable au-dessus duquel elle se trouve. On se souvient également des vidéos, il y a quelques années, d'une usine Lafarge de la région parisienne, qui déversait ses cuves dans la Seine. Lorsque vous avez pensé la ville du futur, en termes d'urbanisme, d'architecture, de liens sociaux, pensez-vous également les matériaux, l'impact environnemental et social qu'ils peuvent avoir dans un milieu du BTP qui est aujourd'hui loin d'être réputé pour son exemplarité
0: Merci pour l'invitation euh, d'abord et euh, oui 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 alors le, la question du, du BTP est une question très 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 importante et vous la posez de la bonne manière d'abord par euh, du fait de l'anecdote que, que vous citez et de cette relation que le, le BTP euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui a avec euh, cette ressource qu'est l'eau. Et aussi, euh, de la bonne manière, parce que euh, vous, nous posez, vous avez presque posé euh, la question en vous mettant dans les bottes du BTP lui-même. Est-ce que ça a de l'avenir Dans les deux cas, euh, il faut considérer euh, le fait que euh, les, les, les ressources qui permettent au BTP, telles qu'on les connaît aujourd'hui, de fonctionner, se raréfient. Peut-être mmh. même qu'on ne pourra plus faire du béton tout simplement. Demain. Donc le béton n'est pas soutenable pas seulement du point de vue peut-être hein, de des problèmes que ça pose directement mais peut-être même pas soutenable dans le sens où le béton lui-même n'a pas d'avenir et se rend pas compte que lui-même n'a pas d'avenir euh, au regard de des crises euh, que euh, qui, 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 qui se propose globalement à à, à l'habitabilité de cette planète. Euh, et donc oui, c'est un, 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 un questionnement qui, moi, euh, euh, me, me préoccupe et euh, pour lequel nous, on développe tout simplement des, des, euh, des astuces euh, pour pouvoir capter euh, des ressources disponibles localement et dont la mise en œuvre est la moins complexe possible. Donc on, on mobilise de la simplicité. Euh, euh, pour faire du, du très contemporain mm -hmm. euh, euh, et euh, euh, on essaie de remettre au goût du jour des façons de faire que j'appelle vernaculaires euh, qui permettent de se passer euh, de systèmes qui seraient trop 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 euh, greffés à de l'industriel.
4: Et, et c'est quoi concrètement un savoir vernaculaire
0: euh, pour euh, faire pendant au béton, par exemple, ouais. ce serait euh, toutes les, les, les techniques et tous les savoir-faire qui sont liés à la construction en terre.
4: D'accord. Euh,
0: dont certaines sont euh, suffisamment performantes pour atteindre les mêmes, les mêmes, euh, comment dire, avec lesquelles on pourrait atteindre les mêmes performances qu'avec le béton, sauf qu'elles s'inscrivent dans des écosystèmes de, en de production qui ne sont pas intéressantes pour le marché, vous voyez. Et donc euh, effectivement le l'impact le, le, du lobby euh, béton fait qu'elles sont très mitigées, invisibilisées, voire même annihilées mmh. ou civilisées, euh, ce qui fait que euh, elles elles ont du mal à, de plus en plus dans la contemporanéité à à, à exister. Alors qu'elles proposent beaucoup euh, de solutions. Euh, aux, aux difficultés que nous avons euh, aujourd'hui.
4: Et du coup, ces savoirs vernaculaires, hein, vous allez les recueillir avec des témoignages. Comment vous faites Est-ce que vous les collectez À quel moment, on... enfin, comment vous faites et à quel moment vous allez chercher ces savoirs vernaculaires mm. Auprès de quelle population De, ouais, de quels acteurs
0: Alors, heureusement, euh, tout n'est pas complètement... Euh, tout n'a pas complètement disparu. Ouais. Il, y a, il y a des... Euh des techniques, euh, des, des façons de mise en œuvre qui sont toujours très actuelles, même modernes. Il faut savoir que la construction en terre euh, est encore relativement euh, le système de construction quand même le plus répandu globalement hein, euh, sur, 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 sur la planète. Donc il ne s'agit pas de faire un travail... Euh, euh, Presque d'archéologie, ces, ces façons mmh, de faire existent mmh. aujourd'hui, elles sont juste marginalisées mmh. et il s'agit de les mettre au goût du jour. Et ce que moi je fais, ce qui est ma contribution, c'est que je n'ai pas une approche euh, muséale de ces sujets.
1: Mmh, mmh, mmh.
0: J'assume complètement que les technologies peuvent servir, les nouvelles technologies, les technologies mmh, de pointe mmh, mmh. peuvent servir, ce qui peut être un, pour certains un paradoxe à remettre au goût du jour ces façons de faire qui sont anciennes. Et donc j'établis une, une proximité entre les technologies, euh, et notamment les technologies digitales, et des façons de faire très traditionnelles. Et je, je, je dis très simplement qu'il semblerait qu'il y ait dans le monde du digital quelque chose qui ressemble de plus en plus à euh, du très, très, très sauvage en réalité. Et si on arrivait à faire rencontrer ces deux mmh, mondes, mmh. le monde du très traditionnel, de la structure, de la société de tradition et le monde des nouvelles technologies du digital, mais prise en la source sans qu'elle soit <rire> passée par le filtre de la Silicon Valley, on pourrait réaliser donc cette chose que j'appelle le néo-vernaculaire qui serait du vernaculaire, mais qui s'accommode des façons de faire euh, <rire> de des technologies très, très, très avancées.
4: Du coup, on va se retrouver quelques minutes avec vous pour un entretien plus approfondi, mais en attendant, on va écouter ce garçon est une ville de pommes où ville et sensualité s'entremêlent, désir pour le corps humain et fantasme d'urbanisme songeant aux prochaines cités idéales choc, Rencontres amoureuses et espaces urbains se confondent. Bonne écoute. Ce garçon est une ville que
5: j'aime de mes doigts visiter. Ce garçon, une ville que j'aime de part en part sillonner. Un modèle de cité, un modèle de cité Ce garçon est une ville où j'aime Mon cœur laissé flâner Ce garçon une ville sereine capitale Je bois, je bois, je bois tant que j'en suis hier. À ces points d'eau Je bois, je bois tant et tant que j'en suis hier. Et je me sens revivre, et je me sens revivre Ce garçon est une ville que j'aime, que j'aime
0: Je n'en parle.
2: Après cette pause musicale, nous sommes de retour dans le studio du RIS à Villeurbanne avec notre invité du jour, c'est euh, Kofi Agboginou, architecte et anthropologue togolais. Alors, le mélange de ces deux disciplines est particulièrement intriguant et du coup, on a plein de questions à vous poser par rapport à ces deux domaines. Donc, euh, on va commencer maintenant. Euh, donc Déjà, qu'est-ce que votre vision d'anthropologue apporte à votre manière de concevoir les communs dans le cadre de projets de construction, c'est-à-dire avant, pendant la conception, pendant, autrement dit, pendant la réalisation du projet, et après, en termes d'habitation et d'entretien de, des projets architecturaux
0: mmh. Une très bonne question. Euh... <rire> Bon alors, il faut savoir que effectivement, l'anthropologie est essentiellement au service de mon de ma, de ma principale casquette qui est celle d'architecte. Je suis je suis rentré en anthropologie parce que j'avais cette ambition de faire donc du, du vernaculaire d'aujourd'hui et je me suis rendu compte que les architectes n'étaient pas outillés pour comprendre réellement euh, le, le bâtiment ancien. Puisque le bâtiment ancien n'est qu'une projection euh, ou une cristallisation de, de systèmes très complexes où il y a de la parenté, de la religion, euh, les relations sociales, etc. Donc euh, il fallait euh, passer en anthropologie pour mieux comprendre les sociétés qui produisaient ces, ces, ces architectures qui, moi, me, euh, me, me fascinaient. Et donc, euh, 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 sans l'anthropologie, ce qu'on est tenté de faire quand on veut s'inspirer de l'ancien, confine réellement euh, à du folklore enfin, on, on, se, on, a, on, a, on se retrouve à imiter juste des formes mais on n'atteint pas le, le fondamental et, euh, et donc l'anthropologie m'a permis de, de comprendre les systèmes euh, éthiques qui produisaient ces formes, ces formes particulières de, fait, de, de, de sorte que même euh, si des fois je m'émancipe un peu de la forme je suis quand même rassuré d'être bien inscrit dans un, dans, dans un cadre donné euh, parce que je peux atteindre au sens et, et, et dès que le sens lui est ménagé, je, la forme, je peux, je peux m'en sentir complètement, complètement libéré. Et donc oui, l'anthropologie me permet de comprendre comment euh, euh, l'espace prend en charge euh, une éthique et souvent les éthiques dans ces sociétés traditionnelles sont et souvent euh, dans les sociétés traditionnelles africaines ont quelque chose à avoir beaucoup avec le commun et euh, euh, alors cette chose qu'on caricature beaucoup aujourd'hui sous le terme Ubuntu euh, qui dit qu'on n'est pas sans les autres euh, et que le monde est pensé comme complet et que euh, chacune de ces parties en réalité résume à la fois l'ensemble. Mm -hmm. mais euh, 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 l'ensemble ne peut euh, s'en passer euh, aussi qui fait qu'on a une vision quand on comprend cela de l'architecture qui n'est pas un geste euh, anecdotique où l'architecture devient carrément un parent d'un ensemble familial euh, où il y a les hommes mais aussi les animaux, le végétal et, on, on, et, et, le, et la relation euh, 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 équilibré à trouver entre tous ces acteurs est le rôle, justement, de, de l'architecte.
3: Et du coup, euh, fort de, de cette analyse euh, que vous avez faite et que vous continuez à faire, comment est-ce que euh, vous considérez, comment est-ce que vous imaginez, du coup, euh, la ville idéale, entre guillemets, euh, qui, du coup, s'appuie à la fois sur cette analyse euh, de, de, des architectures vernaculaires et puis de ce que j'ai compris aussi sur le lien avec... Euh, les nouvelles technologies euh, euh, voilà, c cet ensemble-là comment est-ce que vous imaginez une, une ville idéale
0: bah, Moi je serais euh, tenté de bon, peut-être que euh, c'est un peu forcer le trait de parler de, de ville idéale, mais je considère donc la société traditionnelle, c'est un peu mon, mon, mon postulat de base comme étant une société euh, vertueuse c'est forcément c'est forcément euh, arbitraire, pas juste, puisqu'il y, y a quand même des problèmes, mais je considère la société traditionnelle, la société organique, villageoise, comme une société vertueuse, et, et je me dis qu'elle devrait fournir le modèle de la ville. Euh, et c'est paradoxal, parce qu'en en, en réalité, euh, la ville, le concept ville, le concept de cité-état, a été pensé contre l'organicité, et contre ce qui fait village, en fait. Euh, par une suite de ruptures. Euh, je peux en parler rapidement de deux. Euh, donc la, la première rupture qui, qui fait ville, c'est cette scission avec la nature. Euh, c'est Descartes, euh, euh, ce que euh, certains appellent le naturalisme, où on, on pose comme... Euh, un, euh, fondement de la, de la réalisation de l'humain, cette sorte de, de capacité à s'extraire de la nature. Donc, euh, on dis, Descartes disait que l'homme est esclave de la nature, qu'il doit soumettre en réalité. Et, et, et ça, c'est la première rupture avec des façons de concevoir le monde euh, qui, ce qui serait des façons organicistes du monde où l'homme et la nature tissent un, 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 ensemble. Euh, une deuxième rupture est ce qu'on pourrait appeler l'individualisme. Et cette idée qu'après cette coupée de la nature, l'homme n'est pas complètement réalisé tant qu'il maintient, euh, il est, il est, il est euh, inscrit dans des relations de liens euh, qui font tribu, etc., qui sont tous des contraintes. Et que l'homme parfaitement réalisé, c'est aussi l'homme qui euh, s'émancipe du lien. Donc euh, la, la, le, le groupe social est modélisé sur l'exemple de la nature sauvage. Et donc l'homme raffiné, l'homme complètement achevé, c'est un homme qui vit seul et qui ne dépend pas des autres. Donc ces deux ruptures que j'appellerais des ruptures disorganiques, la rupture avec la nature, la rupture avec l'idée du groupe comme euh, euh, concept, euh, 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 comment dire, concept éthique, euh, sont... Profondément une histoire occidentale. C'est l'histoire de la modernité euh, qui, euh, qui, qui s'est cristallisée autour des lumières pour des raisons euh, qui peuvent paraître tout à fait légitimes vu la situation. Le, euh, euh, en fait, ces deux ruptures étaient libératrices pour mmh. l'individu euh, euh, européen de cette époque-là. Mais il s'est fait que cette chose qui devait juste servir à, à, à libérer l'homme européen est devenue le logiciel global du monde et a fait ville commencer à faire ville partout, donc sur euh, de la rupture avec la nature et euh, le, euh, la production de sociétés de plus en plus atomisées euh, socialement. Donc moi, ma ville idéale serait une ville euh, où on, on recréerait du lien à, avec les hommes et du lien avec la nature. Et comment on pourrait faire de la ville où on n'aurait pas une accumulation d'habitacles. Euh, euh, Marx disait, les hommes ont recommencé à habiter des grottes. En parlant de la ville, pas, ce n'est plus de l'habitation, c'est de, des habitacles et un entassement d'habitacles. Comment on pourrait faire de la ville aujourd'hui où on assume la multiplicité du, du lien, on fait famille, euh, etc., etc. Et comment on fait de la ville qui ouvre ses portes à la nature et qui intègre complètement la nature en son sein.
3: Et du coup, c'est aussi dans cette idée-là, dans cette idée de, de faire quelque chose de faire une ville qui soit plus tournée vers, euh, vers le commun, vers la communauté, vers cette espèce d'idée de famille, que vous imaginez, euh, par exemple, la contribution euh, beaucoup des habitants au processus de fabrication de la ville, euh, que vous essayez de mettre en place des, des lieux qui vont permettre aux gens de prendre directement part à la modification de leur ville euh, et, et tout simplement à l'imagination euh, des différentes solutions qu'on pourrait trouver aux problèmes que rencontre la cité.
0: Je ne sais pas si vous pouvez nous parler un peu de ça et puis... Euh oui, plus vous éloignez les gens des, 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 de, de, des systèmes de, de production et de conception, plus vous tombez dans effectivement dans des logiques euh, industrielles, de spécialistes, euh, qui sont des logiques qui favorisent le marché et donc que le marché euh, euh, promeut, mais qui sont des systèmes qui, dont, le, dont, dont le risque est de, de faire des habitacles ou des, 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 des produits que, pour, pour parler à toutes les échelles, donc des devices ou des maisons ou des villes, euh, dans lesquelles les gens ne se, ne se reconnaissent pas parce que la fonction première de ces devices, à quel niveau qu'on les considère, est de faire de l'argent. Pas, et donc il faudrait euh, euh, et moi comme ce que j'essaie d'atteindre c'est le processus inverse à celui de faire de l'argent mais qui est celui de faire du lien, considérant qu'il y a une valeur argent mais il y a une valeur lien aussi et pour ça il faut, il faut développer de nouvelles formes de comptabilité pour évaluer les, 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 les projets, les produits dans les écoles de design on note aujourd'hui un étudiant parce qu'il a fait un produit qui pénètre idéalement le marché et il a une bonne note parce que ça va bien se vendre. Et moi, j'aimerais qu'on ait d'autres formes de comptabilité où le produit obtienne une bonne note parce qu'elle va permettre de multiplier des liens et qu'il va y avoir société autour et réconciliation entre l'homme, la nature autour de, euh, du projet. Et la meilleure façon d'atteindre ça et de s'affranchir du de, de, de système industriel, de système d'espères. Euh, c'est de mettre ensemble les gens pour qu'ils produisent eux-mêmes directement ce qu'ils utilisent, que ce soit un objet, un habitat ou une ville et, euh, et moi pour l'échelle de la ville je mobilise ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux et je les propose comme des fabriques de territoire, je me dis qu'en déployant dans une ville un réseau de lieux ouverts à tous sur le modèle des Fab Labs, des makerspaces, des tiers-lieux on pourrait recréer les conditions de la production de la ville par les gens qui, euh, qui y vivent.
4: Et concrètement, comment ça se passe, cette participation dans les tiers lieux Un exemple très concret
0: euh, Alors, bon, je vais vous prendre un exemple très africain, très traditionnel, pour expliquer ce que je veux faire, c'est qu'en Afrique, en réalité, on parle beaucoup de solidarité, etc. Mais cette solidarité ne vient pas de ce que les Africains seraient plus humains ou plus vertueux que les autres. Cette solidarité est fabriquée très artificiellement grâce à un certain nombre de dispositifs. Un de ces dispositifs, c'est ce qu'on appelle l'enclos d'initiation. L'enclos d'initiation, c'est un lieu où on regroupe tous les jeunes d'un certain âge pour les initier, donc on, on leur transmet la connaissance euh, du village pour, 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 pour parler caricaturalement, mais on profite aussi de ce moment de reclusion pour créer un lien sur une génération de jeunes et aussi pour identifier le potentiel de chaque jeune de sorte à pouvoir l'orienter dans la vie. De sorte qu'au sortir de, la, de, de ce moment de reclusion, vous avez créé sur une classe d'âge une solidarité qui est mise au service de la production cohérente du village. Les jeunes savent qu'ayant été initiés ensemble, s'il y, y avait la guerre, ils se retrouveraient tous comme un même corps euh, les uns à côté des autres. Si la maison d'un tombe, tous ces co-initiés sont là pour l'aider à construire sa maison, etc. Et on n'a pas de tel dispositif dans la ville. C'est pour ça que euh, les villes sont dédiées ou euh, sont la production de la ville est, est plutôt euh, comment dire euh, donnée à un tiers mais si on recréait euh, si on utilisait les, ce qu'on appelle aujourd'hui les tiers lieux comme des enclos d'initiation et que chaque quartier avait ce lieu où tout le monde pouvait se retrouver et faire des brainstorming, décider de, euh, essayer de passer au crible les problèmes qui se posent au quartier et commencer à développer euh, des idées, les prototyper localement depuis ce lieu et euh, les, commencer à les tester dans euh, l'environnement euh, le plus proche du, du lab ou du lieu puis euh, le faire grandir on pourrait avoir comme ça euh, euh, la capacité de produire de la ville grâce à des, à des sortes de, de lieux comme ça qui mailleraient, qui mailleraient le territoire c'est ce que nous on fait un peu avec ce projet Upcity euh, à Lomé donc on a des lieux dont la vocation est de développer toutes les technologies qui permettent de rendre Smart, un rayon d'un kilomètre autour du lieu. Donc chaque lieu devient le grenier pour un rayon d'un kilomètre, censé nourrir tout le monde. La banque pour un rayon d'un kilomètre parce qu'elle produit le système d'échange, la monnaie que tout le monde utilise, mais aussi la mini centrale énergétique qui fournit de l'électricité pour un rayon d'un kilomètre. Et tout ça avec des technologies ouvertes développées par uniquement des gens qui vivent dans ce rayon d'un kilomètre autour. Et donc, il n'y a aucune technologie propriétaire. Tout est développé et partagé par les gens de la ville eux-mêmes. Donc, c'est un gros pari sur toutes ces technologies open source qui existent aujourd'hui pour dire que si un quartier s'en donnait les moyens et le moyen pourrait être un espace d'innovation partagé sur le modèle des tiers-lieux, le quartier pourrait produire jusqu'aux maisons, aux routes... Euh, lui-même.
4: Du coup, euh, on va se retrouver dans, dans quelques minutes avec notre invité pour la fin de l'émission. Mais en attendant, donc, on vous propose d'écouter un morceau de Maxime Le Forestier et son morceau « Comme un arbre euh, ». Alors que précédemment, Pomme nous chantait le désir en évoquant l'urbain, Maxime Le Forestier avec cette chanson invite comme l'arbre dans la ville les habitants à s'émanciper des milieux urbains, bétonisés et étouffants. Après l'avoir écouté, on vous demandera votre avis, Sename. Bonne écoute.
1: Comme un arbre dans la ville Je suis né dans le béton coincé entre deux maisons sans abri, sans domicile comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une famille Arbre dans la ville Entre béton et bitume, pour pousser je me débat Mais mes branches volent bas Si près des autos qui fument Entre béton et Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines Pour prison et mes racines On les recouvre de gris Comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville Des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. Entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville, ami fait après ma mort, barricade de mon corps.
0: Je n'en parle.
4: On vient d'écouter deux morceaux de musique qui nous parlent de la ville, mais de façon très différente. Et donc, qu'est-ce qu'évoquent pour vous ces différentes analogies urbaines
0: euh, Alors, euh, la deuxième est très triste. Je ne vais pas trop en... <rire> trop en parler. Mais la première, je la trouve très inspirante. C'est Pomme, c'est ça qui, qui, enfin, qui fait une, une sorte d'identification de, de, entre son amour et la ville. Mm -hmm. Et euh, ça me fait penser à, à, dans, dans, les, dans, les, à comment dire, dans les concepts traditionnels euh, africains, on considère que l'homme est, euh, est la forme idéale, la forme de l'homme est la forme idéale, le modèle idéal de toute chose en fait. Donc il y a une, un anthropomorphisme très fort donc le bâtiment est pensé euh, comme un être humain. Le bâtiment, l'architecture a des yeux, une bouche, des mains, etc. Et souvent les espaces aussi euh, euh, fonctionnent sous des principes de, du corps humain, euh, la porte, dans la porte d'entrée euh, qui est la bouche, enfin dans le hall d'entrée où on, on est... Où on pénètre par la, la bouche de la maison, ben, elle va se passer toutes les activités qui consistent à moudre, euh, donc toutes les activités qui ont un lien avec la bouche, etc. etc. Et c'est la même chose sur un principe fractal de, du village entier. C'est-à-dire que si la maison est un, un, à la forme d'un corps humain, la, le village entier reprend, euh, donc il y a une identification du tout dans la partie qui se répète euh, comme ça. Et euh, ça permet donc de, de ne pas avoir euh, ni un bâtiment, ni une ville qui soit complètement euh, neutre euh, parce qu'on lui, lui aura affecté quelque chose qui verrouille dans, 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 symboliquement dans, dans l'esprit euh, euh, une fonction euh, ou qu'il intègre dans une, dans, dans une forme de parenté. Et donc l'idée de voir la ville comme un être humain euh, me, me parle. <rire>
3: Et, et du, coup, euh, du coup globalement dans ces, cette idée de voir la ville comme, euh, comme un corps humain ça veut dire que sur du long terme un bâtiment pourrait pas forcément euh, pourrait pas forcément bah, vous l'avez dit hein, être affecté euh, à quelque chose d'autre est-ce que euh, je, je trouve, trouve qu'il y a moi y a, ça m'amène une, une réflexion c'est qu'aujourd'hui, on fait beaucoup d'espace euh, qui sont euh, désignés comme étant euh, écologiques par exemple, dans lesquels on va essayer de faire des espaces qui vont être euh, multiformes, multimodales, qui vont permettre d'être transformés pour euh, en faire un autre espace, pour mmh. essayer d'éviter justement de construire un bâtiment par lieu, un mmh. bâtiment par endroit. Que, euh, comment justement on peut essayer de concilier cette, cette, ces deux idées-là, à la fois d'éviter de, de multiplier les, les, les lieux, les zones euh, qui sont euh, finalement construites et en même temps euh, de faire des lieux qui a une vie finalement, qui a une signification et qui, qui veuillent dire quelque chose euh, en fonction de leur, justement de leur fonction
0: Oui, il faut trouver, il faut trouver un équilibre. Il faut, en, en fait, la modularité des lieux est aussi une réponse hein, au problème de durabilité. Ça, ça évite d'avoir à détruire pour construire de nouveaux lieux, ça, ça évite de multiplier euh, les, euh, les, les infrastructures. et Donc c'est une solution euh, de bon sens, d'avoir des espaces le plus le plus modulaire possible pour pouvoir accueillir différentes, euh, différentes différentes fonctions. Le tout est pour rester aussi à la fois dans le symbolique et, et, et le fait d'affecter un peu de, de l'émotionnel. Euh, c'est de ne pas tomber dans la machine, dans la machine à habiter ou dans la machine à accueillir des, des, des fonctions. Et donc c'est un équilibre très subtil que les euh, que les architectes euh, vont devoir euh, trouver. Euh, euh, parce qu'on ne peut pas non plus rebasculer complètement dans la configuration de la société de tradition et penser chaque bâtiment comme un parent euh, unique. À ne pas, euh, il, il va quand même falloir, pour prendre en charge la démographie, euh, euh, les besoins de nos modes de, de vie modernes, euh, aller de plus en plus quand même vers de la fonctionnalité et, 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 et comment faire du très fonctionnel, de l'utilitaire presque sans euh, complètement évacuer ce qui serait de l'âme de l'objet, euh, ou d'une certaine âme à, à, à affecter à l'objet, c'est tout le challenge des, que les, les concepteurs euh, doivent essayer d'embrasser aujourd'hui. Alors sur
3: euh, peut-être un, un, un sujet annexe, mais qui pourrait, qui pourrait être lié. Euh, on parle beaucoup de votre votre projet de ville, euh, en tout cas ça a été le cas. On l'a peut-être parfois présenté comme euh, une critique de la Smart City. Euh, en... Et pourtant, vous, vous montrez qu'il y a besoin, malgré l'utilisation, euh, enfin, malgré en plus de l'utilisation euh, du euh, vernaculaire, de l'inspiration euh, des traditions, lui, la nécessité d'utiliser aussi les technologies aujourd'hui pour, pour créer une ville, une ville durable, juste et plus orientée vers le commun. Comment, du coup, cette utilisation des technologies est possible et quelles technologies,
0: pourquoi oui, oui, c'est un projet que souvent, à tort, on considère comme technophobe. En fait, c'est très technophile. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, il euh, n'y euh, a, a rien de plus soutenable aujourd'hui euh, que les nouvelles technologies, les technologies du digital. Alors, en réalité, c'est une aubaine. Hein. Euh, toute cette, cette, la, la dernière série de technologies... Euh, que ce soit les technologies de paire à paire, euh, blockchain, l'intelligence artificielle, etc., etc. On dirait que ces technologies pris vraiment comme euh, une sorte de, de, de magma sans qu'ils soient déjà passés par le crible euh, des laboratoires d'innovation qui, eux, les détournent pour des usages marchands. Mais si on les prend complètement à la source, on voit qu'elles ont beaucoup... Euh, de du, du réticulaire, du distribué, elles sont très démocratiques ces technologies et elles pourraient permettre, si on les arrache des laboratoires d'innovation euh, euh, complètement verrouillés sur des euh, sur 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 du mercantile, pour les faire passer par d'autres laboratoires d'innovation. Euh, euh, beaucoup plus sensibles au sujet dont on parle aujourd'hui, eh on aurait enfin de processus d'innovation d'autres devices que ceux qu'on a aujourd'hui qui eux intégreraient euh, et prendraient idéalement en charge les enjeux euh, de notre monde d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas en fait les technologies naissent bonnes c'est les laboratoires d'innovation de la Silicon Valley euh, qui, les, qui les pervertissent. Et Donc euh, comment mettre en place de nouveaux laboratoires, de nouvelles écoles euh, de nouvelles écoles ou comment intégrer dans les écoles de design d'aujourd'hui de nouveaux curricula où euh, euh, les systèmes d'évaluation ne sont pas ceux fournis par le, le monde marchand. C'est ça, c'est ce qu'il faut arriver à, à développer. Sinon, les technologies elles-mêmes, jusqu'à l'informatique quantique, on a l'impression que la technologie veut reboucler avec la nature. Euh, on pourrait aller vers des, des ordinateurs de carbone, on pourrait aller vers des systèmes... Euh, euh, y compris euh, de gouvernance, des, des, des systèmes démocratiques beaucoup plus ouverts, de, des consultations beaucoup plus, euh, plus ouvertes si on, 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 on s'appropriait le potentiel qu'ont aujourd'hui les nouvelles technologies de pouvoir connecter tout le monde euh, et, de, et, de, et de créer des sociétés beaucoup plus démocratiques, plus économes en réalité, etc.
3: Et Est-ce que vous auriez un, un exemple un peu plus concret euh, du coup de je sais pas d'une technologie qu'on pourrait utiliser euh, bah, du coup soit au service du coup de de, de ce côté démocratique soit de reconnexion avec la nature
0: euh. bah vous prenez la blockchain euh, les technologies en blockchain sont des technologies qui qui permettraient sur un plan purement décisionnel de pouvoir faire de la vraie démocratie euh, et c'est pour ça que le, le paradigme industriel ou le paradigme euh, un peu colon euh, du monopole, euh, sans méfie, euh, mais euh, on mettra en place des, des logiques de décision, des logiques d'évaluation, euh, des logiques de, de contribution en blockchain qu'on aurait euh, forcément des sociétés beaucoup plus démocratiques euh, où tous les biais liés euh, au monopole, au pouvoir, seraient, seraient complètement, complètement évacués. C'est pour ça que ces technologies doivent être saisies très rapidement sans, sans attendre qu'elles qu passent par le, des, 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 des processus euh, euh, un peu un peu pervertis qui nous les recrache euh, sous des formes trop 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 viciées ou trop achevées euh, qui euh, les, les auront évacuées tout leur potentiel en réalité euh, de faire plus simple, plus économique, plus démocratique, etc., etc. Et donc c'est c'est un peu la vocation des du hacker de, de servir le, de, de, de prendre la, la technologie à la source et d'en faire un, un produit fini qui qui soit qui soit vertueux. Et, et donc il faudrait pratiquement valoriser cette éthique hacker et en faire dans certaines conditions des processus tout à fait officiels de, euh, de développement, de production, de société,
2: etc. Euh, Senameh, on va vous proposer maintenant de ne plus être le seul interviewé de, de, de l'émission. L'émission, les jeunes en parlent. Aujourd'hui, on va interviewer un militant de Fridays for Future. Il s'appelle David, il vient d'Allemagne. David, est-ce que tu nous entends oui. Nickel. Uh, we are going to switch in English now. So, David, you're a militant from um, an activist from uh, Germany. Um, can you explain us why did you decided to uh, join Fridays for Future movements? Uh, What there a particular events or a series of events that led your decision to join Fridays for Future?
6: Yes. Uh, so first of all, uh, thank you for having me. Um, the, the last interview I, I listened uh, to from you sound really great. Um, yeah. And, um, Oh God, how, how did I come to, come to, to Fridays for Future? It's, it's quite a, a long story. Um, and an old one, um, in all my life, I've been like watching the news and seeing, especially the Paris agreement in 2015 and thinking this would be an event that would bring some kind of progress to the mm -hmm climate politics um, which of course didn't happen and then in 2019 um, the Fridays for future movement started of course first only on, on social media you got some some news floating around there and then here in my town in germany um, there were a couple of um of students going on the streets and going on on school strikes um, and i thought yeah okay let's let's join them See what happens um, and a week later I, I was in this group organizing the next demonstration um, and um, yeah this is this is a bit how, how I ended up with with fredis for future
2: okay um, is there a special struggle you'd like to tell us about like what is your main activity now that you're an activist since uh, two years three years almost Like, what is actually your main struggle?
6: Yeah. So on, on the one hand, still um, local politics. So um, trying to influence the politics of, of my city and direct it towards um, climate neutra neutrality. Because, like, the big governments can talk and talk and talk, but there's so much that can be, that can be achieved um, through the cities themselves. Um And the other one, which is um, quite far away from, from local work, is on the European level. The European Union, um, which has a bunch of influence throughout the world. And of course, if you can change climate policies of the European Union, you can change the climate policies of 27 of the biggest emitters in the world. Um, so Germany, France, and so on would all need to comply with Um, European law and um there yeah the this whole EU climate policy is, is currently my my main um focus next to local work.
2: Okay thank you. So just so the people who are listening to us understand we are a big movement international and local and you're part of a movements movement. And Marin and I are part of the French movement. Um, David to end up this uh, interview can you explain us and tell us a good memory you had with Fridays for Future something that brings you joy
6: so of course the the, the big strikes um, where they end up all on the news and so on are just amazing to see um, the work of so many great people come together um, and see so many passionate people on the streets um, But of course, also the, the smaller events where you can just meet activists on a friendly basis, um, a bit more away from work, um, and just ex exchange stories. And there, of course, um, also meeting activists from, from other countries, because like, it's one thing to speak with people from your own country, but then also exchange um, with others and seeing which struggles they have. And there... Um, I mean, two weeks ago I was um, in in Grenoble, met you there, um, and this counts definitely as one of the best memories. Um, just just meeting other activists, um, exchanging um, stories, um, and also seeing the similarities um, we have in our fights.
2: Yes. Okay. Thank you so much for your uh, testimony. Thank you. Um, bye bye, David. Thank you for your uh, your answers, and uh, see you maybe in a few weeks in France.
6: Yeah, wonderful. Thank you so much, and uh, have a great evening. Bye. Thank you very much.
3: Bye bye. On va on va repasser en français euh, maintenant pour euh, essayer euh, du coup de de passer un à... Un autre exercice, on a passé euh, à peu près 50 minutes à, à vous interviewer Sony, Coffee, euh, Kofi L'idée maintenant c'est aussi euh, d'écouter une question qui est posée par un enfant qui a entre, entre 6 et 11 ans, et 11 ans grâce à l'association Les Chouettes Ulules. Euh, on va découvrir la question en même temps que vous et puis derrière euh, l'idée c'est de pouvoir discuter un peu, savoir qu'est-ce qu qu'on répondrait chacun, chacune autour de cette table euh, à cette question.
5: Dans ma classe, on se pose beaucoup de questions. Parfois, on n'a pas la réponse. Je me pose des questions. Vous êtes prêts?
4: C'est parti! Je pense que si on arrête complètement de polluer, on arrête complètement de vivre. Si on vit, on pollue forcément parce que tout ce que l'on fabrique pollue.
5: Mais on peut réduire la pollution. Pourquoi nous avons besoin de tant de choses
3: <rire> bah, <rire> Peut-être une réaction, euh, Sename, si vous voulez commencer. <rire>
0: euh, bon, alors, je, je, je vais peut-être être, être plus, plus enfant, plus naïf, <rire> même que l'enfant qui vient de parler, qui me semble déjà trop, 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 trop trop adulte, euh, c'est que je crois, moi, qu'il y a eu, euh, à un moment donné, un, niveau, un certain niveau euh, euh, de développement des sociétés humaines, euh, des sociétés qui ne polluaient pas. Euh, parce qu'elles étaient à l'échelle, elles, euh, euh, elles mobilisaient de, 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 certaines logiques de production euh, qui font que tout ce qui était, euh, était généré euh, se retrouvait pris dans un cycle pour... Euh, pour être complètement euh, transformé, les choses ne tombaient pas en, guillemets, en désuétude. Elles avaient toujours une fonction après la première fonction, troisième, quatrième, cinquième fonction, etc. Et, et, et en vrai, ce qui se, encore une fois, ce qui se propose comme challenge à, au concept aujourd'hui à l'intellect humain, c'est comment dans la configuration de sociétés très modernes, de sociétés euh, industrielles, on arrive à recréer... Euh, euh, ce type de, de mode de fonctionnement où on a zéro déchet. Euh, et c'est un vrai enjeu. C'est ce qui devrait euh, mobiliser toutes les, les intelligences.
3: Et là-dessus, ouais, je pense qu'on est, on est tous un peu, un, un peu d'accord là-dessus dans le sens où euh, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on vit dans une société où finalement, on n'a pas réellement besoin euh, de certaines choses. Il y a énormément de choses, justement, la question qui était posée, c'est pourquoi on a besoin de tant de choses, mais en fait, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément besoin. Et, et l'idée du besoin, elle est notamment euh, créée par euh, une culture, par euh, euh, des sensations qu'on peut avoir, euh, en tout cas, quelque chose qui est, qui est profondément culturel euh, et qui est, euh, à mon avis, parfaitement lié à un système économique qui est le système économique capitaliste qui a pour fonction principale de faire augmenter toujours euh, le bénéfice des entreprises, la production pour essayer d'augmenter une marge et qui finalement mène à ce qu'on ait l'impression qu'on doit toujours grandir, toujours avoir plus, toujours aller plus loin jusqu'à l'infini, alors qu'on se rend bien compte aujourd'hui qu'avec les problèmes de pollution, avec les problèmes sociaux, que finalement il y a des limites à tout ça et qu'une des solutions qui serait nécessaire, ce serait de pouvoir redistribuer. Les choses, c'est ce que vous disiez, notamment que la, la question du distribuer, c'est de pouvoir aussi, euh, alors autant en termes de démocratie qu'en termes de ressources, redistribuer euh, les biens, les services, les choses, pour que finalement tout le monde ait sa part.
4: Alors, moi je me permets d'introduire une petite question. <rire> moi je travaille sur les pollutions générées par des inondations, et j'ai lu récemment euh, l'anthropologue Marie Douglas, qui nous dit que les pollutions, ce sont des choses qui ne sont pas là où elles devraient être. Et elle introduit du coup une définition qui euh, est une définition qui dépend des cultures. Donc je m'interroge sur le, la définition même de pollution. Est-ce que la pollution pour les sociétés donc occidentales est la même que pour les pollutions en Afrique, par exemple Est-ce que c'est les mêmes pollutions, les choses néfastes qu'on définit comme néfastes Est-ce que ce sont les mêmes choses
0: euh, non, non, forcément. Euh, il y a beaucoup de votre pollution que nous on, on, on réutilise, euh, <rire> pas, euh, pas, 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 par exemple. Euh, non, non, non. La réponse est, euh, est non, mais le, le comment dire, le fait d'évoquer euh, Marie Douglas me permet de, de parler un peu de cosmogonie, mm
1: -hmm. euh,
0: puisque Marie Douglas a notamment travaillé sur le pangolin, etc. Oui. Et euh, pour dire que, en, donc en réalité, et tu l'as dit tout à l'heure, en fait, la solution, c'est des sociétés, euh, pour rester vraiment dans, dans mon concept, c'est des sociétés du lien. Euh, parce que quand vous êtes en groupe, vous dépensez, vous consommez moins, puisque vous vous, par, vous, vous passez les choses. Vous n'avez pas besoin chacun d'avoir une perceuse. Euh, si vous êtes 10 et que vous êtes solidaire, bah une seule perceuse peut servir à 10 personnes. C'est le fait d'avoir des sociétés atomisées qui multiplient le, le besoin. Et tout le système capitaliste dont tu as parlé favorise donc les sociétés atomisées parce qu'on est dans une frénésie de consommation dans ces configurations-là. Il faut aussi de la nature parce que quand on a la nature sous les yeux, euh, on est moins tenté de l'agresser. Euh, plus la chose est distante, plus le, le mal qu'on lui fait peut être... Euh, peut être mitigée, ou la conscience du mal qu'on lui fait peut être mitigée chez, chez nous-mêmes. Et donc, c est, c est, c est, c est, cette, cette posture qui serait de dire, on réintègre du lien et on réintègre de la nature, dans le cadre de sociétés actuelles, euh, euh, on peut avoir une modélisation de cela avec les cosmogonies. Puisque dans le système traditionnel, ce qui fait justement que les sociétés sont cohérentes, qu'elles ne produisent pas du, du déchet ou de la pollution ou du résidu, c'est qu'elles sont fondées sur un grand discours posé comme indépassable, mm -hmm. euh, qui est une sorte de matrice dans laquelle on dit que... Euh, euh, le cosmos est dans chacune des parties du tout, en réalité. Euh, euh, et chez l'élé, que, auquel Marie-Douglas s'est intéressée, le, le pangolin, la figure du pangolin, est cet animal euh, à travers le, autour duquel on bricole toute une cosmogonie qui fait que les hommes ne pensent pas leur société comme quelque chose qui est, une, est fermé sur lui-même et qui pourrait à aucun moment se retrouver en conflit avec la nature ou devenir quelque chose dans lequel le lien est, est distendu. Et peut-être donc remobiliser de la cosmogonie, de nouvelles cosmogonies pour notre époque, euh, peut être une solution.
4: Et donc, est-ce que la pollution, la thématique de la pollution, pourrait faire lien au final Est-ce que ce serait un enjeu sur lequel on pourrait se retrouver
0: euh... Oui, 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 complètement. Je pense que si, euh, en fait, no notre monde, euh, quand je dis cosmogonie, je parle, je, je, je parle vraiment d'utopie, euh, <rire> sur lequel qui seraient des contrats signés par le, 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 plus, le, le, le plus large. Et, et on a trop de dystopie aujourd'hui. Il faut des utopies. Mais même dans les utopies, il y a, il y a une sorte de grand méchant euh, <rire> qu'on abat, même symboliquement. Et oui, la pollution pourrait être euh, dans le cadre d'une construction narrative cosmogonique, une figure qui serait celle du mal pour laquelle on broderait toute une histoire où elle serait vaincue, annihilée ou rétablie dans un cycle au final et qui pourrait être un contrat que toutes les sociétés humaines décideraient d'adopter de, de,
4: de, Du coup, ben, on vous remercie beaucoup de nous avoir répondu et d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc merci euh, de nous avoir invités dans votre univers et à nous tous et toutes maintenant de créer donc, ces communs, déguiser aussi notre esprit vis-à-vis -vis, de ces technologies, de repenser nos environnements urbains pour encourager la coopération entre voisins mais aussi avec les non-humains, avec la nature. Merci donc également à notre invité de Friday for Future, à l'association Les Chouettes Ulule, à Thomas en régie, à Jérémy et Hugo pour la coordination et pour nous avoir donné la parole et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Les Jeunes en Parlent, c'est fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain à 19h pour parler d'évolution et de biodiversité. Avec notre invité pardon, Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut de systématique, à demain dans Les Jeunes en Parlent.
0: Les jeunes en parlent. <rire> Les
4: jeunes en parlent. Oh
0: là, oh là, oh là. Oh là.